0: Also, Samir Mustafowski, Assalamu alaikum, es ist wirklich eine Freude, dich heute hier zu Alaykum. haben. alaikum. Der Roma-Imam, so wollen wir dich vorstellen. Der Roma-Imam. Und das ist so eine Sache, ich, also ich weiß nicht, ob es bei anderen auch so ist, aber für mich war in den letzten Jahren sehr, sehr auffällig die Erfahrung, dass, wenn man erwähnt, dass es muslimische Roma gibt, und das ist auch eine Normalität, dass es viele muslimische Roma gibt, dass da immer so, ein, ja, so eine gewisse Überraschung bei vielen ist. Du bist muslimischer Roma, du bist aufgewachsen als Muslim, du kommst aus einer muslimischen Familie und du bist darüber hinaus auch noch Imam. Was ist da los?
1: Was soll da los sein? Also, (lacht) erst muss ich sagen, wir sind natürlich äh, Muslime seit der Geburt, also wir sind nicht konvertiert, oder meine Familie auch. Auch, du siehst ja, anhand des Nachnamens kann man schon so islamischen Background erkennen. Da ist Mustafa drin. Mustafa, Mhm. genau. Mustafowski. Ich habe mal recherchiert gehabt, woher der Name kommt. Und das ist mein Uropa hieß Mustafa. Mhm. Und von ihm kommt der Name Mustafowski. Also dieses Ovsky ist ein Zusatz ist so, von den Slaven. Ne? Slavisiert, ja genau. Ja. So ein von. Slavisiert worden. Ich weiß jetzt nicht genau historisch gesehen, wann es gemacht worden ist. Aber es gab so eine Phase, wo die ganzen Muslime so dann bei den Namen slavisiert wurden. Es gibt einzelne äh, Städte in Mazedonien. So, ja, ich kommt aus Mazedonien. Ja, ja. Ich bin Rom aus Mazedonien. Aus, Sagst du uh, Mazedonien
0: oder Nordmazedonien?
1: Jetzt muss ich Nordmazedonien sagen.
0: Passt du dich an, <lacht> Politisch
1: ja? korrekt. ja Man muss sich politisch korrekt äh, äußern, dann Nordmazedonien. Aber man sagt unter uns sagen wir Mazedonien. Ja, klar. Und äh, ja, also, Mazedonien war ja früher, gehört zu Jugoslawien. Und Jugoslawien war kommunistisch. Dementsprechend sind die ganzen älteren Generationen mehr oder weniger haben jetzt So wenig mit dem Islam zu tun gehabt. Aber in den letzten zehn Jahren kann man sagen, gibt es so wieder so einen Aufschwung unter den, auch unter den Roman jetzt, besonders bei den Roman, im Balkan. Kosovo, Mazedonien, Serbien, überall hat im Balkan. Gibt es so, gerade auch durch YouTube, Social Media, da jetzt viel Dauer gemacht wurde auf auf unserer Sprache, YouTube, Facebook etc., haben viele jetzt mehr Zugang zum Islam bekommen. Und es hat dafür auch gesorgt, dass sie sich wieder so zu ihrer Religion zurückbesinnen. Weil die ältere Generation halt halt ist im, in Jugoslawien aufgewachsen, Kommunismus, Religion open fürs Volk. Und äh, die hatten früher auch mehr oder weniger nicht den Bezug zum Islam gehabt. Der einzige Bezug zum Islam mit den Roman früher war, wenn jemand gestorben ist. Dann gab es Mevlid, was wir von den Türken <lacht> übernommen haben, eine Tradition mhm. von den Osmanen. Das war die einzige Beziehung mit dem Islam. Also die Roma haben nichts damit, mit dem Islam zu tun, außer, muss ich sagen, die Beschneidung auch. Also, also jetzt in den, den
0: Kreisen, die du kanntest, so? Überall, bei den Roma, überall. Roman, überall
1: so bei mir auch. Also meine Eltern sind nicht islamisch aufgewachsen und ich wurde auch nicht islamisch erzogen. Also ich bin hier in Berlin geboren, aufgewachsen. Meine Freunde waren mehr oder weniger mehr Türken und Araber und Kurden, Muslime halt. Und ich bin, das erste Mal so, als ich äh, realisiert habe, dass ich Muslim bin, war, als ich zwölf war, wir sind umgezogen in eine Gegend, wo nur Kanaken waren. Und dort mit dem Fußballspielen sind wir dann so... Fußball hat immer viele verbunden. Ja. Auch bei war bei mir halt so, dass ich dann andere Türken und durch das Fußballspielen kennengelernt habe. Und dann haben wir darüber gesprochen und die Frage wurde gestellt, ob ich Schweinefleisch esse. Ich meinte, ja, das ist normal. Ja. Bei uns war es normal. Wir haben ja nicht darauf geachtet, meine Eltern auch nicht. Ach, okay. Da erst so, da meinte er, du bist doch Muslim. Ich sage, ja. Warum bist du dann da Schweinefleisch? Und ich genau das hat mein Vater Er wollte mir eine Pizza Pizza mit Salami machen. Ich dachte mir, nee, ich esse das nicht. Warum nicht? Ja, die haben gesagt, ich bin Muslim, Muslim, Muslime essen das nicht. Das war so die erste erste
0: Realisierung so. Muslim, okay, Muslime essen das nicht. Ist das so speziell auch bei den Roma, die in Jugoslawien waren? Also speziell jetzt auf diese kommunistische Ära? Viele, viele. Natürlich
1: gibt es, wenn man jetzt, es gibt Städte, die mehr mit dem Islam zu tun haben. Also Komandovo aus der Stadt, wo meine Eltern herkommen, ist eine Grenze zu Serbien. Und hatte ein bisschen weniger so mit der Religion zu. Aber in Skopje, in Skorpion, der Hauptstadt. Man hat man hat ja auch,
0: also man hatte ja nicht all diese große Freiheit, die man jetzt zum Beispiel richtig. vielleicht jetzt mehr hat als damals. Damals war es vielleicht ein bisschen verdächtiger, richtig. aufzufallen als Damals war es noch nicht so, also man hat
1: äh, Korane versteckt, ja. äh, im Regal äh, verpackt in einem, äh, äh, in einem Tuch oder so. Ja, Und es war halt nicht so erlaubt, sage ich mal so sehr. Also die haben es mehr im Verborgenen gemacht, ja, wenn jemand dann
0: gebetet hat, etc., jetzt nicht so öffentlich. Ich weiß, ich rede jetzt hart so mhm. in ein zu, vielleicht abseits stehendes Thema mit rein, aber wenn wir schon so über die Vergangenheit sprechen, wie war es in der Nazi-Zeit, weißt du das?
1: Also, also direkt Oma aus meiner Ola Familie verfolgt. weiß ich, mehr oder weniger, ich habe es jetzt nicht wirklich recherchiert, aber es gibt einige, so vom hören und sagen, kenne ich Familien, so, wo die Vorfahren hatten, die in Deutschland gelebt haben, Und dann davon betroffen waren und wo welche auch gestorben sind in den KZs. Aber jetzt unsere Generation nicht wirklich, weil es halt schon zu weit zu weit weit weg ist, Äh, so lange her, her ist, aber ja, das ist trotzdem noch in den Hinterköpfen geblieben. Also als Roma, wenn man als Roma jetzt in Deutschland lebt, wenn du einen Roma fragst, ob er Roma ist, dann wird nicht jeder sagen, und zugeben er ist Roma. Sondern er wird immer seine Nationalität erwähnen. Also wenn er jetzt Roma aus Serbien ist, wird er sagen, ich bin Serbe. Und wenn er Roma
0: aus Mazedonien ist, wird er sagen,
1: ich bin Mazedonier. Wird das einem so mitgegeben weiter. in der Kindheit? Die Sprache wird schon vermittelt. Also man, zu Hause spricht man schon die Roma-Sprache.
0: Ich, ich meine sozusagen, diese, diese dass, dass man es lieber nicht sagen sollte.
1: Besser nicht, ja. Hm. Also es ist schon verbreitet, dass man mehr oder weniger so Vorsicht weinen lässt, in dem Sinne, dass man sich nicht
0: out, outet sozusagen und Aber nicht nicht erst, seitdem man in Deutschland ist, war das auch schon in Mazedonien so?
1: In Mazedonien ist es anders, also aufgrund unserer Hautfarbe kannst du in Mazedonien sofort einen Roma von einem Slaven unterscheiden, von einem richtigen Mazedonier, sagen wir jetzt in Anführungsstrichen, kannst du ihn unterscheiden. Außerdem gibt es sozusagen die ganzen Hoods sozusagen, die Slums und so und die Orte, wo die Roma alle leben, ist bekannt und... Wenn dann dort in Schwarzkopf da von denen irgendwie keine Ahnung, worum läuft, dann weiß man schon, dass der Roma ist. Und man wird schon dort diskriminiert. Gerade auch unter den Muslimen leider. Gerade bei den Kosovo-Albanen. Auch dort. Auch gerade dort. Ich habe es persönlich erlebt, als ich in. Ich habe ja. Wir waren immer als Kind, wie die Türken und vielleicht die Araber auch immer, jedes Mal im Sommer geht man zurück in die Heimat, verbringt dort seinen Urlaub. Und bis zum 14. Lebensjahr waren wir fast jährlich dort. Aber dann gab es eine große Zeitspanne, vielleicht fünf, sechs Jahre, wo ich nicht in Mazedonien war. Und ich war halt, wie gesagt, ich bin nicht religiös aufgewachsen. Erst so später, mit 15, 16 Jahren, habe ich so den Zugang zur Religion gehabt. Und dann mit 18, 19 wirklich angefangen, so die Religion, mich damit auseinanderzusetzen, die Religion zu praktizieren. Und ich glaube, ich war 18 Jahre alt und, oder 19. Und ich war wieder in Mazedonien, weil mein Vater lebt dort. Und wollte dort beten gehen, Juma und bin zu einer Kosovo, also albanischen, man sagt albanischen Moschee, weil da alle Kosovo-Albaner sind. Die Moschee gehört denen und alle, die dort beten sozusagen, mehrheitlich sind Kosovo-Albaner. Und als ich dort war, habe ich schon so die Blicke gesehen. So nach dem Motto, was will der jetzt hier? so Was will der Zigeuner hier? Nach dem Motto, verstehst du? Also ich habe schon die Blicke gemerkt, so. Mhm. Das ist so jetzt, der sieht nicht so aus wie ein Albaner, verstehst du, wie ein Kosovo-Albaner. Der ist nicht von uns, was will der jetzt hier? So, warum? Weil es nicht so gang und gäbe ist. Also die Roma in, Kos, in Kumanovo, in der Stadt, wo meine Eltern herkommen, da gibt es jetzt erst seit fünf, sechs Jahren eine Roma-Moschee. Vorher gab es das nicht. Zu meinen Zeiten gab es keine Moschee von den Roma. Also es gab hier und welche, es gab Muslime, die sich mit der Religion auseinandergesetzt haben, die Religion auch praktiziert, praktiziert haben, aber du hast sie nicht gesehen. Verstehst du? Und leider haben so die Roma, auch in Kumanovo, so ein schlechtes Bild. Und wenn jetzt so ein Roma in die Moschee geht, dann wird er so mit argwöhnigen Augen angeschaut. Das habe ich auch gemerkt. Und ich kam, ich kam dann oft dorthin, weil ich, was war die, nächste, die Moschee, die am nächsten war zu dem Wohnort, wo mein Vater, wo wir halt leben, wo unser Haus ist. Mhm. Und ich bin oft dahin gegangen zu den Gebeten so. Und dann bin ich, ich konnte Arabisch, äh, habe schon ein bisschen Arabisch gelernt dort. Und bin dann zu einem Shop gegangen, ich wollte so Schwarzkümmelöl kaufen. Hast du dann auf Araber gemacht? Äh, nicht Araber, ich konnte nicht mazedonisch so gut. Mhm. Weil ich bin in Berlin aufgewachsen, Deutsch und redet mein Eltern nur Roma. Mazedonisch kann ich nicht so gut. Ich mhm. verstehe es, aber wir sprechen nie zu Hause die Sprache, weißt du? Und ich bin nicht in Mazedonien aufgewachsen, dass ich die Sprache so gut beherrsche. Und ich wollte ihn halt fragen und halt nicht, ich wusste nicht, wie das heißt auf, äh, auf Mazedonisches Wort, weißt du? Dann habe ich auf Arabisch gefragt. Ich meinte, salam alaikum, sprichst du Arabisch? Er sagt, ja. Weil ich wusste, einige, einige von den Kosovo-Albanern haben auch in Katar studiert, in Arab- Saudi-Arabien, in Ägypten. Und dann war einer, der konnte Arabisch. Und da hat sich gewundert, so. wie geht denn das... Weil du so Arabisch, so ein Roma spricht Arabisch, wie geht das? Und dann habe ich mit ihm gesprochen, hat sich extrem gefreut und hat mich krass dann so anders behandelt, weißt du? Und ich habe ihn dann gefragt, darf ich dich was fragen? So, Wo ich das erste Mal hier war, die Leute haben so komisch geguckt, warum ist das so? sagt, woher kommst du? Du kommst, du lebst nicht hier, oder? Ich meinte, nein, ich lebe in, Berlin, in Deutschland, in Berlin. Er sagt, weil hier sehen wir nicht so viele Roma. Hm. Die Roma kommen nicht in die Moschee. Und wenn du jetzt da
0: warst, dann... Ist ja auch, auch ein geladenes Land, ne? Mazedonien, so na, Konflikt, die Mazedonier gegen die Albaner lange. und ja, ja. Ich glaube, da ist so eine allgemeine Spannung auch im Land. Ein wichtiger Punkt, den man auch erwähnen kann, ist eben mit den Moscheen, die selten entstanden ist. Mhm. Es gab ja auch niemanden, der es unterstützt hat. Also man sagt ja heute im Nachhinein immer, ähm, der Balkan, die Muslime, die Minderheiten auf dem Balkan, ähm, haben einen großen Vorteil, wenn der große Bruder äh, östlich, nämlich die Türkei, mhm. die so ein bisschen absichert. Wenn du jahrzehntelang eine Türkei hattest, die beispielsweise da eben nicht viel Interesse gezeigt hat und äh, das Phänomen sozusagen, dass es muslimische Roma gibt, ist auch für viele Muslime ja voll äh, neu oder auch, also obwohl es ironisch ist, weil die mhm. Wahrheit, das ist ja natürlich schon lange so und auch die meisten großen muslimischen Länder, auch in der Region, die Türkei hat eine große Roma-Bevölkerung, von der man nicht unbedingt weiß, dass das eigentlich Roma sind. Mhm. Syrien, Libanon, Palästina ja, und Ganz so nahe weiter. Osten. Da ist viel und ähm, Ägypten vor allem auch. Und ja, da sind auch sehr viele. Das ist vielen Leuten nicht bewusst. Und jetzt so langsam gibt es auch Förderung eben, internationale Förderung auch für die Communities der Roma auf dem Balkan, was davor vollkommen äh, unbekannt war. Und ähm, was mich aber da interessiert, jetzt äh, im Vergleich, also du hast dann dort beispielsweise diesen auch leider innermuslimischen, ähm, diese diese Diskriminierung oder zumindest erstmal das Vorurteil und so weiter mitbekommen, hat es sich denn hier geändert, also so unter Leuten, die selbst natürlich auch mit Diskriminierung äh, zu tun haben, wenn man als Minderheit in Deutschland, egal wie, aufwächst? Oder war das dann hier ähnlich? Für die Roma ist es in, jetzt viele Roma, weil die meisten Roma kommen
1: aus ärmlichen Verhältnissen im Balkan. Die haben nicht den Zugang ähm, zu den Schulen, zur Bildung so. Und leider legen auch viele Familien nicht den Wert äh, auf Bildung. Das muss man leider sagen. Ich bin Roma und spreche aus eigener Erfahrung. Ich weiß, wie es ist, dass die die Roma-Bevölkerung leider keine gebildete Bevölkerung. ist. Es liegt daran natürlich, dass viele durch die Diskriminierung viele Türen zugemacht werden. Ey, ja, hunderte weil, Enteignung, mir, viele von Enteignungen, Vertreibungen. Ne? Ich bin jemand, der studiert hat und Akademiker und all meine Familien, sage ich mal, die noch drüben leben und so, mach was aus dir, geh mal, mach dein Abitur und studiere. Sag, was soll ich denn studieren? Dann habe ich studiert, dann habe ich fünf, sechs Jahre, sieben, acht Jahre Schule gemacht hm. und studiere und dann, die werden in Mazedonien, die werden dich nicht nehmen. Warum soll ich meine Zeit dann sozusagen vergeuden? deswegen viele von denen, deren Ziel ist es, von der jungen Generation jemanden aus Europa zu heiraten. Also jemand, ein, ein Roma aus Europa. Ein Roma, natürlich. Mhm. Also die meisten Roma heiraten dann unter sich. Mhm. Aber die Mädchen zum Beispiel, die schauen nur, die halten Ausschau jeden Sommer, wenn die Roma alles in Europa in Urlaub machen, schauen die, halten die Ausschau und versuchen dann immer. Jemanden klar zu machen, sozusagen, den sie dann heiraten können. Und dann, das ist ihr Ausweg aus, ja. äh, aus ihrer, aus ihren ärmlichen Verhältnissen. Verstehst so, Andersrum genauso. Die Jungs halten auch Ausschau nach irgendeinem Mädchen, die in Deutschland aufgewachsen ist oder Frankreich, in Europa, weil die halt wissen, wenn wir, durch die Heirat können wir ein besseres Leben haben. Und die Roma, die hergekommen sind, egal ob es in Deutschland ist, in, in, in den EU-Ländern, sagen wir mal, die, denen geht es hier besser. Warum? Weil es hier halt demokratische Werte gibt. Und mehr oder weniger die die Bevölkerung, sie nicht jetzt auf Anhieb diskriminiert Also nicht diese komplette Stigmatisierung. gibt es nicht. Hm. Du hast den Zugang. Und deswegen, viele viele Roma haben auch dann Angst sozusagen zu äußern, dass sie Roma sind. Also die verschleiern das ein bisschen. Es würde so weitergehen. Ja, weil die denken, wenn ich jetzt sage, ich bin Roma, dann werde ich den Job nicht bekommen. Das ist ja, ja kein Geheimnis,
0: so in Bulgarien, Rumänien, richtig. So die Serbien meisten. und so weiter, ist ja, also da kann man schon ein schwierigeres Leben richtig. haben. Richtig, also die meisten haben dann Angst, wenn die hier sind. Die geben sich halt Mazedonier aus. Ich kenne sehr
1: viele, die sind, die sind alle beschäftigt, die arbeiten bei Firmen und haben nie gesagt, dass sie Roma sind. Sondern immer Mazedonier oder Serbe oder Kosovo, Albaner und so weiter. Das heißt, man gibt, man gibt es nicht zu, weil man halt Angst hat, dass man dadurch einen Nachteil äh, so einen Nachteil erlangt,
0: wenn man sich äußert, wenn man die Wahrheit sagt. warte, Das fällt mir gerade so auf, du hast gesagt, also du, man hat da viel mit so Bildungsferne zu tun mhm. und es ist für viele unverständlich, wenn man studiert. Was hast du dir gedacht, ich Imam zu werden? Das ist doch so das, wie willst du das denn der Familie erklären, so, sag, dass, du, dass du noch sowas studierst auch noch? Ich sage dir, wie es kam,
1: meine Mutter ist Analphabetin und meine Mutter, das sind sechs Schwestern und ein Sohn gewesen, also ein Junge. Und alle waren auf der Schule, außer meine Mutter. Weil meine Mutter, mein Opa wollte nicht, weil zwei meiner Tanten abgehauen sind. <lacht> für, jemand, für ihren Ehemann sozusagen. Das ist leider, traditionell gibt das. Ja, man kennt das. Ja, dass die Mädchen dann, wenn... Aber es ist nicht nur bei euch so, keine Sorge. Ja, bei euch auch. Okay. <lacht> das heißt, sie sind abgehauen und mein, mein Vater meinte, nee, du bist die hübscheste Tochter, dich werde ich nicht zur Schule schicken. Weil Angst hat, sie wird auch abhauen. Ja. Aber das hat sie meinem mein Opa nie äh, verziehen so. Weil sie wollte immer gerne lesen und schreiben lernen. Und deswegen hat sie diesen Fokus bei ihren Kindern gelegt und meinte, wenn ich das nicht konnte, dann will ich, dass ihr das macht. Also sie hat uns immer dahingehend unterstützt, dass wir so gebildet werden, dass wir gut in der Schule sind. Und imam das kam halt dazu, dass es war nicht wirklich mein von Kind auf mein Kindheitstraum, ja, wenn man so sagen kann, sondern es hat sich so entwickelt. Später, also ja, mein Weg war halt nicht so ein gerader Weg, sondern sehr kurvig, wenn man so sagen kann. Das
0: sind die besten Wege.
1: Sind die besten Wege, wenn man zurückschaut? Ja, dann schätzt man das. Dann wollte viel man.
0: lernen, also im Prozess, das der Weg
1: überhaupt. Ja. Aber danach, so, danach man viel hast lernen. du auf jeden Fall viel davon profitiert. Auf jeden Fall. ich habe vieles gemacht. Ich habe nach der Schule mein Abitur nicht machen können, wegen zwei Punkte. Dann äh, ein Jahr auf eine OBF gemacht und dann eine Ausbildung gemacht und dann mein Fachabitur gemacht und dann angefangen zu studieren. Und ich habe natürlich Murat Gül äh, auch kennengelernt. Das war unser Imam
0: ja, damals. Ist ein sehr, also war wissen es vielleicht nicht, sehr bekannter, wichtiger Imam in, sehr bekannt in Berlin, Berlin, auch der Vorsitzende der Islamischen Föderation genau. Berlin, Zusammenschluss der Moscheegemeinden der Stadt. Genau. Ja.
1: Wir hatten, ich hatte damals einen Freund gehabt im Iraner, wir beide hatten, waren nicht so praktizierend. Aber Gott sei Dank, Alhamdulillah, es gab so Ich muss einen. sagen, er hat mir heute ein paar Sachen über euch erzählt. <lacht> Wie man <kann> nicht sagen? <lacht> <lacht> weißt du nicht. Und äh, wir beide, wir kannten uns schon sehr lange, auch vor unserer man sagte immer jahiliya so vor der Zeit des Praktizierens. Und irgendwie hatten wir beide die Absicht gehabt, keiner von uns konnte Arabisch lesen. Also koran lesen konnten wir noch nicht, wir waren da schon 18, 19. Und dann äh, haben wir halt eine Moschee aufgesucht und bei uns in Spandau, in der Lünastraße, haben wir dann dort Cheikh Murad, Murad Gül kennengelernt, Hoca. Und äh, wir waren einfach fasziniert von ihm, einfach von seiner Stimme, von seiner Art her, weil er war damals noch, das war jetzt vor 16, 17 Jahren, ein junger Imam, und äh, du weißt, bei den türkischen Moscheen, die Mams sind immer streng und äh, <lacht> manchmal hart er hat er sich Osmanisch, genau. Und du hast immer Respekt so und Angst, aber bei ihm, er war richtig locker drauf. Interessanterweise bis heute hat er das, ne? Ja, er hat es beibehalten, also. Maschallah. Deswegen ist auch, er auch, es sehr beliebt von den Jugendlichen gerade auch, deswegen, aufgrund seiner Art und Weise. Und so hat es angefangen. Ich habe dann den Bruder Florian, äh, den kenne ich schon seit längerem und von ihm habe ich erfahren, dass er Islamistisch studiert an der FU Berlin. Und ich wollte schon immer gerne den Islam lernen und äh, mich dementsprechend weiterbilden. Aber in Deutschland gibt es halt keine Islaminstitute oder ähnliches. Auf Deutsch schon gar nicht, wenn dann immer nur auf Türkisch. Das weiß ich, dass es gibt. Aber ich konnte zwar Türkisch durch meine Freunde, aber jetzt nicht so auf dem Straßentürkisch. akademischen ja, Stra- genau, Level. <lacht> nicht auf dem akademischen Level. Und äh, aufgrund, auch, dass wir Murat kennengelernt haben, er war ja damals auch noch äh, Islamlehrer an Grundschulen. Und er hat uns immer gesagt, studiert mal Islamwissenschaften, damit ihr dann später als Lehrer arbeiten könnt. Weil es gibt sehr viele ältere Lehrer. Wir brauchen eine jüngere, wir brauchen eine neue Generation. Und dann habe ich es damit verknüpft. Das heißt, okay, also Bedingung, dass ich dann als Islamlehrer arbeiten kann, ist der Master in Islamwissenschaften in Deutschland, egal jetzt wo. Weil ich in Berlin lebe, habe ich es an der FU Berlin gemacht. Und ich habe aber das Studium als Mittel zum Zweck genutzt, weil bei mir, ich wurde leider nicht so von der Familie unterstützt. Ich hatte jetzt keinen reichen Papa, der mich ins Ausland geschickt hat für vier, fünf Jahre und mich finanziert hat. Und Ich habe auch kein Vollstipendium bekommen, wie es in Saudi-Arabien zum Beispiel äh, der Fall ist, mhm. wo viele dann halt dorthin gehen können, für vier, fünf Jahre studieren können. Es wird alles bezahlt, du musst dich für gar, um gar nichts kümmern. Und bei mir hatte ich halt immer diese, diesen Antrieb, aber die Möglichkeiten nicht gehabt. Und dann habe ich halt durch das äh, Studium dann im Bachelor und dem, durch den Bruder Florian auch, weil der direkt dann äh, ein Auslandssemester gemacht hat in Ägypten, in Kairo. Und der brauchte einen, mit- also einen, äh, einen Mitbewohner. Und er hat mich gefragt, ey, ich will nach Kairo gehen für acht Monate, willst du mitkommen? Ich meinte, na klar, auf jeden Fall, ich komme mit. Und dann war es normalerweise nicht möglich im ersten Semester. Weil das erste Semester, es ist äh, die empfehlenswert, dass du ab dem dritten Semester ein Auslandsjahr oder so, also im Ausland die arabische Sprache studierst. Aber ich wollte schon im ersten Semester und ich hatte damals, subhanallah, möge Allah eine sehr, sehr liebe Professorin. Und sie hat mir gesagt, also mit normalerweise ist es nicht möglich, aber ich werde mich dafür einsetzen. Und sie hat mir dann Dinge unterschrieben, so, die sie normalerweise nicht hätte machen müssen, aber sie hat mich dahingehend unterstützt und dann mir es ermöglicht auch. Ohne diese Unterschriften hätte ich niemals gehen können. Und dann war es mein erstes erster Aufenthalt von vielen Aufenthalten in Ägypten. Und einer der schönsten Aufenthalte und die, eine der schönsten Zeiten, die ich erlebt habe in meinem Leben, war wirklich diese Zeit, diese ersten acht Monate. Ich kam da an und konnte kein Arabisch, so kalte Wasser geschmissen. Erste Semester Arabisch, du hast ja nicht viel gelernt, verstehst du? Aber es war das Beste, was. das kann ich jedem empfehlen. Also jeder, der wirklich ins kalte Wasser geschmissen wird bei der arabischen Sprache, ist die, die beste Möglichkeit, weil du wirst gezwungen, dich anzustrengen. Es war sehr, sehr, sehr anstrengend weil die arabische Sprache keine einfache Sprache ist. Aber auf welche arabische
0: Sprache sprichst du? Hocharabisch? Hocharabisch oder ägyptisch. natürlich, nein, äh, ägyptisch. Äh, Beides ist.
1: Äh. Beides ist. Äh, aber früher, vorher fand ich die Ägyptische, den ägyptischen Dialekt nicht so interessant. Mein Fokus lag auf, dem, auf der Hochsprache, weil du durch die Hochsprache die Religion kennenlernst. Es Darauf gibt in Fokus. Ägypten viele Roma. Sehr viel. Hast aber leider mit habe ich noch nie. Ich habe meinen Lehrer immer gefragt. Also ich habe auch erfahren, dass es in Ägypten sehr viele Roma gibt. Hm. Aber er hat mir auch gesagt, die verheimlichen das. Du weißt nicht, dass die, dass die Roma sind. Der hat
0: mir nur gesagt. Bist du da schon offen umgegangen damit, in dem Zeitraum dann?
1: Also, ich habe meinem Lehrer versucht, irgendwie klarzumachen, dass ich Roma bin. Ich habe gesagt, einer mit Rom, einer Roma. Er dachte aus Italien, Roma. Nein, Mann, nicht Italien. Nicht Roma, die Stadt. Dann habe ich, SubhanAllah, das auch eine lustige Begebenheit. Ich habe dann, also mein bester Freund war Hans Wehr. Hans Wehr ist wer? Hans Wehr ist ein. ein Hans Wehr? <lacht> Hans Wehr heißt der. Das war ein Orientalist. Wer? Ja. Hans Wehr.
0: Schlecht, oder? Soll ich das rausschneiden? Sorry.
1: Also, also, mein bester Freund in der Zeit war Hans Wehr. Hans Wehr ist ein Wörterbuch. Das hat der Hans Wehr übersetzt. Das war ein Orientalist. Und der hat wirklich eines der besten Wörterbücher äh, von Deutsch-Arabisch okay, übersetzt. Okay. Dieses Wörterbuch wurde so ganz englisch übersetzt. Mhm. Eins zu eins. Normalerweise wird nie ein Wörterbuch übersetzt. Aber es war so. Heißt es dann Hans Hu? (lacht) Hans Hu. Entschuldigung, das ist nicht gut.
0: Ich schmerze das Gespräch. Entschuldige, Hotschan.
1: Entschuldige bitte. Warte und dann hatte ich halt ich wusste halt nicht was äh, Roma auf Arabisch heißt mm. und dann habe ich halt das Wörterbuch gehabt und habe dann überall gesucht und dann das Wort gefunden und was steht da drin? Dummer Zigeuner Z- Z- Zigo- wie, Zigeuner okay,
0: aber welches Zigeuner Gypsy ja
1: Rajari auf Arabisch heißt Roma echt Rajari ja. Ja. Aber bei
0: uns würde man also das abwertende Wort wäre Nawari bei uns Nawar
1: Rajari ist auch abwertend Rajari mm. bedeutet beleidigen schlechte Worte sagen mm. Also, das heißt, das ist auch eine negative Assoziation. Also, Rajari, das ist so abwertend, wenn jemanden. Und als, er, als ich ihm sagte, Anna Rajari, sagt er, was? Nein, du? Ich sage, ja, warum? Er sagt, oh, Sammy, das ist. Wir haben ja auch Rajari, aber die Rajari sind hier nicht so haben nicht so ein positives Bild. Und viele von denen, es gibt halt so sowas wie ein Rummel, ja? wie ein Kermus oder Rummel, wie man es nennt. Und das ist, da sind meistens dann die Roma. Also, die machen dann so Attraktionen. Da gibt es Leute, die äh, irgendwie Wahrsagungen und sowas machen. Ja? Wie man es halt so im Zirkus oder so. Eine ja Art wissen,
0: Viele von denen sind aber auch, also auch in Ägypten gibt es ja viele, die nicht muslimisch sind. Ja, richtig. Sondern auch äh, äh, koptisch Christisch. Sehr viele
1: Roma sind Kopten dort. Mhm. Also sehr viele Roma. Ich habe auch viele gesehen, wo ich meinte, der ist hundertprozentig Roma. So vom Aussehen. <lacht> und unter uns erkennt man sich so. Wo ich meinte, der ist auf jeden Fall, äh, der ist mit hundertprozentiger 100%, Sicherheit, so, der muss Roma sein. Aber mein Lehrer hat mir gesagt, die sprechen die Sprache, glaube ich, also, soweit er weiß die Sprachen nicht untereinander. Aber es wäre für mich ist immer noch interessant, ich würde gerne welche überhaupt aus dem arabischen Sprachen kennenlernen, weil ich halt Arabisch kann. ist für mich sehr interessant, mal kennenzulernen, so wie die leben, was für Tradition sie haben, ob unsere Traditionen mit den Traditionen vereinbar sind so, oder es ist ähnlich. Viel
0: interessanterweise in den mehrheitlich muslimischen Ländern ist es eine gewisse Assimilation, ja, aber auch normal, Richtig. weil unter Muslimen erst recht äh, nimmst du dann oft, also zum Beispiel weiß ich, dass einige unter den Beduinen, in den Wüsten da zwischen äh, Palästinien und äh, Jordanien und Syrien, dass es da auch ähm, Roma gibt, die unter den Beduinen sind, aber du kannst, also du wüsstest jetzt bei den Beduinen nicht mehr, wer von denen ist äh, Sudanese, wer von denen ist Araber und wer mhm. von denen ist äh, Iraker, Kode oder Gott weiß, was alles da so sein kann und dann eben auch Roma. Dementsprechend ähm, ist vielleicht ein bisschen äh, vielleicht der Überblick verloren gegangen. Man weiß also, Im Endeffekt, das sind ja auch Mischvölker da in der Region Richtig. sowieso immer.
1: Aber ich habe mal eine interessante, bei Al-Jazeera eine interessante Doku gesehen darüber, wo sie so ein bisschen Roma gezeigt haben, halt in den arabischsprachigen Raum. War sehr interessant. Ein paar haben auch die Sprache noch gesprochen, aber halt ein bisschen mhm. anders. Also natürlich mit
0: Dialekten. Was mich da interessiert jetzt, ähm, du bist dann, also der Vergleich sozusagen zu dieser Szene, die du in Mazedonien hattest, dann Berlin. Jetzt gehen wir ein bisschen zurück wieder in der Zeit. Du triffst äh, Murat Gülhodja und die Gemeinde, War da irgendwie irgendwo mal jemals das Gefühl, dass da vielleicht Leute dich angeguckt haben oder der Imam selbst zum Beispiel, hat er dich aufgenommen oder oder war irgendwann mal im Raum, der ist Roma und das ist, keine Ahnung, komisch oder irgendwas?
1: Es ist so gewesen, dass ich halt nie gesagt habe, dass ich Roma bin. Hm. Ich habe es verschwiegen. Erst als ich so in der Uni war und so in dem akademischen Bereich habe ich mich mehr oder weniger dann getraut zu sagen, ich bin Roma. Also du entwickelst dich ja natürlich auch und für mich war es dann sozusagen, ich hatte die Absicht gehabt, so ey, nicht jeder Roma schlecht. Ich will jetzt nicht mich als Vorbild nehmen, aber ich wollte zeigen, ey, nicht jeder Roma ist äh, ungebildet und dumm und äh, Ganove und weiß ich was, kann sich nicht benehmen etc. Also halt diese Vorurteile. Diese Vorurteile. Gesagt. Aus dieser Hinsicht wollte ich sagen, ey, ich bin Roma. Wie, was? Auch viele Freunde von mir, die wussten zum Beispiel nicht. Na, was, du bist Roma? Krass. So hätte ich nicht gedacht. So, also immer so das negative Bild im Kopf, Vorurteile im Kopf gehabt. Wenn die mich dann gesehen haben, so wie Roma. Wirklich? Ja, ich bin Roma. Die haben es dann nicht glauben können, sozusagen. Ähm, ja, das kam halt dann später sozusagen erst, habe ich das geäußert. Am Anfang habe ich gesagt, ich bin Mazedonisch. Es gab dann
0: dementsprechend jetzt keine rassismus nein, 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 es gab keinen Rassismus.
1: Also ich glaube auch nicht, vielleicht hätten die vielleicht ja, vielleicht blöd geguckt oder so, keine Ahnung, wenn es von Anfang an gewusst hätten. Aber ich denke nicht, dass sie dann wirklich anders reagiert hätten. ist hm. Aber ja, so kam es halt. Ich habe dann halt dort studiert, habe meinen Auslandsaufenthalt gehabt, bin zurück und habe dann mein Studium fort, fortgeführt, habe dann auch viele Auslandsaufenthalte gemacht. Also ich habe das Studium in der Islamwissenschaften als Mittel zum Zweck genutzt, weil ich halt immer gerne eigentlich in einem arabischen Land leben wollte und dort die Religion lernen wollte, quali- qualitativ lernen wollte. Weil Islamwissenschaften in Deutschland ist so eine Sache, wenn man das aus muslimischer Überzeugung, also wenn man, wenn man das studieren möchte, um den Islam kennenzulernen, rate ich das jedem ab. Weil mhm. es ist halt ein, es ist Orientalistik. Es nennt sich zwar Islamwissenschaften, aber du lernst nicht wirklich den Islam kennen. Ist das so ein
0: deutsches Phänomen? Es oder ist das immer so.
1: In ganz Deutschland, das ist, die ersten Orientalisten waren deutsche äh, Wissenschaftler. Ja, so, ja. ja, und die haben das Fach auch eingeführt. Mehr okay,
0: könnte man Gibt es ein Pendant dazu, beispielsweise in England, in Frankreich oder so? Wenn man, was meinst du jetzt? Also Orientalistik? Islamwissenschaften. Orientalistik. Lassen wir das mal lieber Edward ja, Ad- Said-mäßig ja. Ja, abgehakt. Ad- Zeit, genau. <lacht> Nie wieder ausgraben. Aber Islamwissenschaften, aber ich habe immer das Gefühl, Islamwissenschaften so als deutsches Phänomen ist so voll alleinstehend. dass es so ist, wie du es gerade beschreibst. Hm. Dass international zumindest noch ein etwas höherer Anspruch teilweise besteht daran. Im Vergleich zu dem, was man in Deutschland so hat.
1: Wer in Deutschland Islamwissenschaften studiert, dem wird schon sozusagen mitgeteilt. Also wenn du Muslim bist, dann wird dir mitgeteilt. Also, du wirst hier den Islam sozusagen aus einer äh, kritischen Haltung kennenlernen. Mhm. du sollst auch, es soll dir antrainiert werden, als Muslim, deine Religion kritisch zu hinterfragen. Mhm. Also, die, die gehen schon davon aus und wollen das auch. Mhm. Auch das, was für mich war, äh, also verwunderlich, verwunderlich war, als ich beim Studium ankam, waren 90 der Studenten nicht-Muslime. Das hat mich auch gewundert, so, hä, warum studiert islam Und Man Sicherheit? kann
0: natürlich als islam in Deutschland nicht wenig Geld verdienen. So sieht's aus, das ist nämlich der Grund, weil man halt, ist es lukrativ. Und äh, eine Sicherheitsbranche hat man da auch nicht den Eindruck. Polizei, ein ein. etc. Ja, Polizei, etc. Ja. Aber ich meine, ähm, dieses kritisch hinterfragen ist ja jetzt nichts, was wir per se, also man sollte, es klingt jetzt vielleicht so ein bisschen so, als würden wir überhaupt nicht. Äh, unseren Glauben irgendwie analysieren ja, oder ja. da auch historisch irgendwas äh, uns anschauen. Äh, wie meinst du es genau mit diesem kritischen Hinterfragen sozusagen, dass man distanziert dazu ist, zum Glauben? Konstruktive Kritik ist
1: anzunehmen, wenn es innermuslimisch ist. Hm. Wenn wir Muslime uns mit Dingen in unserer Religion beschäftigen und vielleicht eine, einige Dinge äh, kritisieren oder anders sehen in der heutigen Zeit und eine andere Auslegung. Es gibt ja Meinungsvielfalt. So sieht's aus. aus. Das ist auch im höheren Bereich bei den Gelehrten auch äh, gewollt. Das führt auch dazu, dass die Religion dem Muslim dann erleichtert wird. Weil die Scharia ist kein, ist kein Gesetzwerk, sowas... Äh, vor 1400 Jahren
0: geschrieben wurde. Hier ist ein Gesetzwerk, da sind alle Gesetze. Es ist, ich muss sagen, Das ist ja das, dieses Bild, was man auch oft in dieser sogenannten islam Islamdebatte hat, ist so, Scharia wäre so Grundgesetz ein oder Grundgesetz, Scharia. Genau. So. Ist ein Grundgesetz, genau. Es ist ein Grundgesetz der Muslime
1: ja, ja. und es ist so starr und... Nee, eben nicht. Es ist flexibel. Allah hat es flexibel gelassen, ja. damit es auf jede Zeit anwendbar ist. Es gibt Dinge, wie auch im wie Grundgesetz, die nicht abänderlich sind, aber es gibt viele Dinge, die man von Zeit, Ort
0: und äh, Begebenheit sozusagen anwenden kann. Teilweise auch das, was man so als Banalitäten festmachen würde. Also Leute denken, Sch- Sch- Scharia würde jetzt dann die gesamte Gesetzgebung eines muslimischen Lebens ähm, beeinflussen. Aber ich meine, das ist, so die Straßenverkehrsordnung ist nicht, ne, also ist nicht so da jetzt festgelegt. Genauso wenig wird die Straßenverkehrsordnung wiederum sagen können oder das Grundgesetz mir sagen können. Was mache ich denn, wenn ich an einem Ort bin, wo die Sonne zum Beispiel nie richtig äh, untergeht? Wie ist dann das Gebet zu verrichten, das Nachtgebet und zum so weiter? Beispiel. Das sind ja so Sachen, die dann teilweise, also das, vielleicht kannst du also dass das, das da vielleicht ein bisschen drauf eingeht. Ähm, also das Scharia eigentlich nicht unbedingt das ist, was Leute da so reininterpretieren, sondern pure Rechtslehre. In erster Linie ist die Scharia, wenn man jetzt irgendwie
1: kurz darauf einen Exkurs mache, ja. ein Weg man übersetzt im Deutsch der Weg zur Tränke. Ja? Hm. Wo man sozusagen, wenn man durstig ist, äh, zu einer Wasserstelle geführt wird, um seinen Durst zu löschen. Hm. Das ist eigentlich, wenn man so übersetzen möchte im Deutschen, der, die, die linguistische Bedeutung von Sharia. Sharia ist eigentlich ein Weg, den Allah dir zeigt, wie du ein glückliches, zufriedenes Leben führen kannst. Im Diesseits und im Jenseits. Und das sind, wenn man jetzt banal sagen möchte, Gesetze Gottes. Aber es sind nicht nur Gesetze. Es sind Verhaltensformen. Es sind Umgangsformen. In erster Linie die Umgangsform, die Verhaltensform zwischen dem Menschen, Individuum und Allah. Wie muss ich überhaupt mit Allah umgehen? Wie muss ich mit einem Schöpfer umgehen? Das ist in der Scharia, wenn man jetzt Scharia, man darf das, die Scharia nicht als abstraktes Werk oder so sich vorstellen. Nein. Ja. Die Scharia wird aus dem Quran der Sunna.
0: Kann man sagen Ritus?
1: Ritus? Ritus ist auch Riten ist zu kurz gefasst. Hm. Riten gibt es im Gebet. Riten gibt es im Fasten, in der Hajj. Bei den Pflichten, das sind Riten. Hm. So, aber die Scharia, wenn man sagt Riten, dann ist es zu kurz gefasst. Nein, die Scharia ist weit, weit gefa- weiter gefasst.
0: Interdisziplinär, also verschiedene Bereiche dann auch. Sehr verschiedene Bereiche. Also vom Recht über das... Viel umfassender.
1: Also hm. Es geht in der Scharia in erster um die Beziehung zwischen dem Individuum und Allah und dem Schöpfer an sich. Wie muss ich den Schöpfer begreifen? Wenn ich den Schöpfer begriffen habe, wie muss ich überhaupt Gott anbeten und so weiter. Das wird in der Scharia den Menschen, das ist die Offenbarung Gottes. Weil Allah möchte in erster Linie die Beziehung zwischen Gott und dem Individuum, seinem Geschöpf stärken. Und dann das Zwischenmenschliche. Weil die Dinge, jeder Muslim muss in seinem Leben zwei Dinge beachten. Die Rechte Allahs und die Rechte der ganzen Schöpfung. In erster Linie muss ich Allahs Rechte gewähren. Und dann, wenn ich Allahs Rechte gewährt habe, weil er ist mein Schöpfer, er ist der Erschaffer aller Dinge. Er ist der, dem alles, was wir hier sehen, gehört sozusagen. Er ist der, der, der Schöpfer aller Dinge, dem alles gehört. Und deswegen muss ich, habe ich ihm gegenüber Pflichten, die ich erfüllen muss. Das ist die erste Ebene. Die zweite Ebene ist die Ebene der zwischenmenschlichen Beziehungen. Das heißt, der Mu'amalat auf Arabisch. Das heißt, wie gehe ich mit der Schöpfung Allahs um? Wie gehe ich mit den Tieren um? Wie gehe ich mit der Natur um? Wie gehe ich mit den Menschen um? Mit meinen Eltern, meinen Geschwistern, mit das und so weiter. Und das hat Allah, dazu hat er uns eine Anleitung gegeben. Das ist die Scharia. Sie hilft dir dabei, wie du mit Allah diese Rechte umsetzen kannst und die, das Zwischenmenschliche, wie du das auf Grundlage der Scharia
0: Umsetzen kannst. Das ist ein großes Werk an Wissenschaften drumherum, das dazu erstmal führt, zu etablieren, was eine Scharia oder in dem Fall die Scharia ist. Richtig. Richtig. Also, du kannst es nicht so, es gibt kein Gesetzbuch. Ja,
1: jetzt ein Buch, das heißt Scharia. Jetzt schau mal dort. Nein, die Gelehrten haben das aus dem Koran und der Sunna aus den Ahadithen des Propheten, hergeleitet, herausgenommen. Mhm. Wie muss der Muslim mit seinem Schöpfer umgehen? Aus dem Koran und der Sunna. Das sind die zwei Hauptquellen, die der Muslim hat. Daraus ist das aus, äh, abgeleitet. Und dann auch die zwischenmenschlichen
0: Beziehungen. Das ist mehr oder weniger im Koran in der, in der Sunna zu finden. Wenn wir über Verhaltensweisen sind ja. und das so eine gewisse Lehre ist, die da mitschwingt. Wir haben äh, unseren äh, Followerinnen und Follower so ein bisschen die Frage gestellt, welche Fragen ha- hätten sie eigentlich an mhm. dich? Und eine Frage, die oft auch taucht, auftauchte, war der... Und das ist natürlich ein vorurteilsbehaftetes Bild, das man vielleicht haben kann von Roma, ist der Lebensstil von Roma ist so bekannt, sie feiern viel, sie tanzen viel, singen viel, äh, trinken dann teilweise viel, also haben ein sehr lebendiges, lustiges Leben und ähm, sind dann also auch in ihren Verhaltensweisen etwas eigener, als man äh, äh, vielleicht äh, die Mehrheitsgesellschaft wahrnimmt, was zichtkulturelle kulturelle Gründe hat. Ähm, Wie kommt man jetzt da an als Imam, als Roma-Imam? Also du bist einer von ihnen, du bist unter ihnen und sagst, ich habe da so ein paar Vorstellungen über Verhaltensweisen und so weiter. Ähm, Wie wie muss man sich das vorstellen, so ein Imam unter Roma zu sein?
1: In den letzten fünf, sechs Jahren gibt es so eine Wiederbelebung des Islams unter den Roma. Also jetzt im Balkan gesehen, ich spreche jetzt vom Balkan, gibt es durch Social Media so eine Ich sag mal, Rückbesinnung zum Islam. Warum? Weil viele halt, es gibt viele Prediger, die es auf auf der Roma-Sprache jetzt bei YouTube zu finden sind, bei Facebook zu finden sind. Es gibt viele Roma-Moscheen, das viele nicht wissen. Und das wusste ich selbst auch nicht. Also, ich habe kurz erzählt, also, ich habe nach meinem Studium, um es jetzt so ein bisschen kompakter zu erzählen, äh, als ich dann sozusagen auch die ganzen Auslandsaufenthalte in Ägypten und dann mein Studium abgeschlossen habe habe ich dann angefangen, mehr oder weniger auf meiner Sprache so Da'wah zu machen. Ja, also den, auf unserer Sprache, den Islam zu vermitteln. Und es kam dazu, dass eine Cousine von mir jemanden geheiratet hat, der aus äh, Skopje kommt, aus Schutka. Schutka ist so ein, so ein Bezirk, kann man sagen, wo nur Muslime leben. Also, Muslime, also Roma, und die meisten sind von denen Muslime. Und dort gibt es auch Moscheen. Und wenn man in Mazedonien so jetzt... Roma, muslimische Roma kennenlernen möchte, dann kommt man nicht drumherum, herum nach, nach Stuttgart zu gehen. Weil dort ist so das Zentrum, der muslimischen Roma-Community, wenn man so sagen möchte. Und halt, ihr Mann kommt aus Stuttgart. Und der hat mehr oder weniger mehr den Bezug gehabt. Also die Roma, die dort äh, aufgewachsen sind, die haben noch so den Bezug zum Islam. Mehr als die aus wo aus anderen Städten, so, in Mazedonien, wenn jetzt, wenn wir jetzt nur aus Mazedonien sprechen. Und der Wusste halt, dass ich im Ausland war, dass ich Studi- islamwissenschaft studiert habe. Und der hat mich gefragt, ey, wollen wir nicht mal uns immer mit den Familien treffen sonntags? Hm. Und uns so fünf, sechs Häuser, die wir hier in Spandau haben, uns treffen. Und dann kannst du immer Unterrichte ein bisschen geben, uns ein bisschen über den Islam aufklären. Ich meinte, sehr gute Idee. Dann haben wir so begonnen. Und das war vor vier Jahren ungefähr. Und da war so der Hype, so YouTube und viele YouTuber kommen raus und viele Unterrichte, Dels und sowas auf Roma. Und dann haben wir gesagt, ey, lass mal auch die Unterricht, die wir machen, immer sonntags aufnehmen. Und dann können wir die bei YouTube reinmachen und andere Roma, die nicht mit uns hier sind, können davon profitieren. Das gab es nicht so. Und dann haben wir damit angefangen. Und dann kamen andere Roma-Gemeinden, muslimische Gemeinden in Deutschland auf, oder in Europa, sagen wir sind aufmerksam auf mich geworden. Und die erste Moschee, die mich so eingeladen hat, war die Moschee in Mülheim. Das war eine Roma-Moschee, die mich eingeladen hat, die haben ein Seminar veranstaltet. Und ich kam da und habe dann fast 100 äh, muslimische Roma gesehen. Ich bin ja auch nicht so mit Roma aufgewachsen. Ich bin in Berlin aufgewachsen mit Türken, Arabern und Kurden. Und wir hatten nicht viele, ich hatte nie mit Roma was zu tun gehabt. So. Und auch erst also meine Verwandten leben zum Beispiel alle verteilt in Deutschland. Die meisten in Nordrhein-Westfalen, NRW. Und du bist ja nicht jeden Tag bei denen, sondern nur vielleicht einmal im Monat, äh, einmal zwei, drei Monaten. Das heißt, Verwandtschaft ist da, aber in Berlin selbst hatte ich so nicht das ja, ich hatte keinen Umgang mit Roma gehabt, mehr oder weniger.
0: In Berlin gibt es auch keine Roma-Moschee, oder? Es gibt, Nee, in Berlin gibt's keine. Mhm. Es gibt es keine. Es
1: gab mal den Versuch. Also es gab einige Brüder, die zum Beispiel bei, viele bei bosnischen Moscheen sind, Bosniakische Moscheen hier. Gibt es viele, die dort, ich wusste auch nicht, dass es so viele muslimische Roma hier gibt. Also durch die ich, habe ich die kennengelernt, weil die haben mich mal eingeladen zu einem Seminar, haben die hier in der bosnischen Moschee in Reinickendorf gemacht, bosnijakische Moschee ist das. Man darf nicht unterscheiden, man muss ein bisschen unterscheiden. Bosnien und was Und dort haben wir dann ein Seminar gemacht. Und da kam ein Imam aus Duisburg und ein Imam aus Schutka, aus Mazedonien. Und dort, Ziel war es, weil ich kannte den Imam aus Duisburg und der wollte mich so mit den Muslimen, Roma-Muslimen in Berlin bekannt machen. Weil die hatten ihn einmal angerufen gehabt und wollten eine Aqika veranstalten. Und dann sagte er, warum ruft ihr mich an? Samir ist doch in Berlin. Ruf doch Samir an. Und dann sind die, die kannten mich ja auch nicht, ich kannte die auch nicht. Dann hat er uns so verkuppelt und es, wir sind ungefähr, vielleicht auch fast knapp 100 Leute hier. Also mit Frauen und Männern. Und dann haben wir auch immer angefangen, Unterrichte zu machen. Die Bosnische Moschee hat uns dann erlaubt, sozusagen immer sonntags dort Unterrichte zu machen. Das heißt, ich kam dann von den häuslichen Umgebungen in eine Moschee. Und dort habe ich dann die Unterrichte gemacht. Und dort wollten wir, gab es halt eine kleine Community, sich gebildet. Aber wir hatten halt keine Räume. Wir hatten die Räumlichkeiten nicht, wir haben immer gesucht. Und es ist schwierig gewesen. Und auch dann wegen Corona haben wir dann sozusagen diese, äh, diese Unterrichte dann erstmal ähm, abgesetzt. Aber äh, was ich sagen wollte, durch das YouTube, durch diese Social Media, bin ich mit anderen Communities in Kontakt gekommen. Also es gab dann viele Moscheen, Roma, Roma-Moscheen, die halt regelmäßig Seminare äh, angeboten haben. Seminare in dem Sinne, dass man Imame eingeladen hat, die haben Vorträge gemacht, dort gab es Essen, Trinken, so Veranstaltungsmäßig hm. dann Preise, Quizrunden, sowas. Also den ganzen Tag sozusagen gab es halt so islamische Veranstaltungen, kann man sagen. ja. Und das vielleicht einen Tag und manchmal zwei Tage. Und dann wurde ich oft eingeladen durch, durch die Moschee in Mülheim. Sind dann wieder andere auf mich aufmerksam geworden. Dann war ich in Schweden oft. Dann war ich in Dänemark, in der Schweiz, du in weißt, Belgien.
0: Du, du bedienst gerade das Vorurteil über den Volk, richtig? Ja. Also. <lacht> Warum? <lacht> so das Rumwandern. Ja, also Rumwandern, ja. wir sind ein Wandervolk, genau. <lacht> ja, aber sehr, sehr schön. Also also dann ist sozusagen aber auch die also es, es, ist, es ist im Gange. also da Es ist, jetzt ist im nicht Gange. Es, es, ist Ich bin selber
1: äh, erstaunt gewesen. Wobei wir so reden jetzt über gibt.
0: muslimische Roma. Es sind muslimische Roma, ja. Wie ist es unter Roma, die nicht muslimisch sind? Also wie ist so die Wirkung jetzt, da ist jemand und der ist aktiv mit seinem, also der hat seinen Glauben sozusagen wiederentdeckt und ähm, sieht darin auch eine Identität des Roma-Seins, dass man also Muslim als Roma ist.
1: Viele, ich sag mal so, es gibt viele, die auch in Mazedonien zum Beispiel. Ich habe jetzt nicht, doch in meiner Familie gibt es ein, äh, ein, eine Familie, die, äh, wie nennt sich das diese Richtung? Die sind Christen, ich glaube, Zeugen Jehovas, genau, Zeugen ah, Jehovas. Ja. Die, die lehnen das nicht ab, weil um sie herum, sie sind halt die Minderheit. Ah, die sind, sind die, die, also die,
0: die wissen, was hat Diskriminierung heißt?
1: Richtig, die wissen schon, was Diskriminierung heißt, ja, weil die Mehrheit sind halt die muslimischen Roma und die sind halt eine Minderheit
0: dort. Ja, ja. Ach, so, ach so, und unter Muslimen sind die Zeugen Jehovas. Ich dachte jetzt, unter äh, den Orthodoxen.
1: Nein, nein, die machen halt viel, äh, Missioni- die missionieren halt viel. ja, also, ja. Und was. diese Familie ist halt äh, zu den Zeugen Europas sozusagen konvertiert, wenn man mm, so sagen kann. Mm. Und mit denen haben wir dann halt viel äh, Diskussion. Aber jetzt im positiven Sinne, es ist das keine Diskussion, die irgendwie einen Streit ausartet? Nein, man diskutiert halt miteinander.
0: Die, weil die mögen das und wir mögen das auch. So sieht es aus. <lacht>
1: <lacht> also man diskutiert gerne, aber untereinander... Gibt es jetzt nicht wirklich Diskriminierung? Also wir diskriminieren jetzt okay, nicht die Roma, die Christen.
0: Du bist jetzt, also okay, jetzt bist du nicht mehr der Jugendliche und ja. jetzt gehst du offen damit um. Wie ist das jetzt unter anderen Muslimen, unter anderen Minderheiten, die ähm, damit konfrontiert sind, dass du Roma bist? Und äh, so, es sind da immer noch viele Vorurteile. Ist da Rassismus irgendwo? Ist da kein Verständnis teilweise oder Überraschung? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Unter den
1: Muslimen selbst meinst du oder unter ja. den Roma jetzt selber?
0: Also? Die unter den Muslimen vor allem. Also, also Muslimen, die nicht Roma sind.
1: Ich habe, wie gesagt, leider, dass ich jetzt hier, ich bin in Berlin aufgewachsen und hier gibt es nicht so viele Roma und ich habe auch mehr oder weniger das immer verheimlicht gehabt. Also die Roma, die haben halt nicht immer den Mut so zu äußern, dass sie wirklich Roma sind.
0: Kann man ja auch nicht verübeln. Ich meine, die haben eine Vergangenheit. Wie gesagt, man hat
1: eine Vergangenheit und man scheut sich davor, weil man halt dann ähm, ja, negative Dinge erwartet sozusagen, negative Reaktionen oder dann Nachteile auch erwartet, vielleicht auf der Arbeit etc., dass der Chef dann vielleicht anderen andere Verhaltensweise dann einen Tag legt etc. Deswegen sagen die meisten, wie gesagt, wie ich vorhin auch gesagt habe, geben die halt nicht wirklich zu. Also ich kann von mir aus reden. Ich habe jetzt nie wirklich so Rassismus erlebt. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Aber ich hatte schon die Scheu gehabt. Ich habe mich geschämt zu sagen, dass ich Roma bin. Ich habe immer gesagt, schon mal zu Aber
0: jetzt, wo du es offen sagst,
1: ich will nicht von mir sprechen als gutes Beispiel, aber die haben ja kein schlechtes Bild von mir gesehen, weißt du? Also die Freunde, die, die mich kennen und sagen, oh, ach so, du bist Roma. Okay, hätte ich nicht erwartet. So, so ist die Reaktion. Weißt du, deswegen ist es jetzt kein... Du gehst es ist
0: eigentlich rum und gibst an, dass Cristiano Ronaldo auch ist? Oder? <lacht> ist er Roma? Ja, wusste ich nicht. Nee, wusste du nicht? Ist er wirklich Roma? Soweit ich weiß, ja, oder Jungs? <lacht> ja doch, soweit ich weiß, ja. Krass,
1: ja. wusste ich nicht. So siehst
0: du mal, jetzt hab ich... Jetzt gebe ich an. Jetzt ja, <lacht> wirst <kann> <lacht> du, du Kanaken auch immer so, ja, Shakira ist Araberin. <lacht> ja. Wen juckt's? Was, was bringt mir das? Aber so, ja. Yeah,
1: so sieht es aus, mein Lieber. Ja. Yeah. Also, aber es, es, gibt, es gibt eine große Community, muss man sagen. Also gerade in den letzten Jahren. Das ist krass. Es gibt so Revival, kann man wirklich sagen, unter den Roma, unter den Muslimen auch viele aus Kosovo. Also man weiß zum Beispiel, die, die, aus, die Roma aus Kosovo, die haben mehr den Bezug zum Islam, weil sie halt in einem islamischen Land aufgewachsen sind. Oder die Muslime in Bosnien zum Beispiel. Anders das als heißt, die Muslime die in Serbien, hm. die Muslime in Mazedonien, hm. in, Bul- in Bulgarien. In äh, Griechenland, da gibt es auch viele muslimische Roma, aber die haben halt nicht so, ja, wie soll ich sagen, sie, sie wachsen nicht so islamisch auf, wenn ich mal so sagen. Sie
0: wachsen aber in der Zahl, Also das wenige wissen, die am schnellst wachsendste ähm, wachsende, äh, Bevölkerungsgruppe von europäischen Muslimen oder Muslimen in der EU sind äh, muslimische Roma in Europa am schnellst wachsende Gruppe.
1: Ich sagte, wir, wir Roma, wir sind sehr emotionale Menschen, wie du schon vorhin gesagt hast. Wir sind so Cave Menschen, ja? ja. Ja, ein schönes Leben haben. Ja, die, wir lieben das Leben sozusagen, kann man sagen. Aber die, die Roma sind Menschen so, die nur an heute denken, weißt du? Die denken nicht an morgen, was in zehn Jahren passiert, so was in 20 Jahren aber, passiert. Warum auch? Weil dann bist du. Sie halt leben den einem, Tag hinein, an einem, weißt du? An einem Ort. Ja, so sieht's aus.
0: Ja. <lacht> kann man positiv sehen, aber auch negativ, weißt du, weil man. Ich finde eine Sache daran ist interessant, ist so Also ich weiß, das ist so ein tief theologischer Gedanke, spiritueller Gedanke, aber haben Roma nicht den entscheidenden Vorteil dadurch, durch ihre historische, ich weiß, die meisten Roma mittlerweile sind sesshaft. das ist ein Vorurteil, aber das was ich meine, wenn man sozusagen diese Kultur dann noch auch historisch mit sich trägt, haben sie nicht den Vorteil zu realisieren wie kein anderer, dass diese Welt nicht die endgültige Heimat ist und dass es in dieser Welt auch nicht diese Heimat gibt, sondern dass ihre Heimat eigentlich... Gar nicht hier existieren kann. Sie ist
1: vollkommen woanders, nämlich bei Gott. Es gibt einen Hadith dazu. Unser so Friedman sagt: Leb in der Dunya, als wärst du ein Fremder oder jemand, der sozusagen von einem Ort zum anderen zieht. Beschreibt das nicht Roma perfekt? Schon, in dem Sinne schon. Wenn, man jetzt, wenn, dieses, wenn wir Roma das aus dieser Überzeugung machen würden, dann, Maschallah, wären wir ein gutes Vorbild. <lacht> dann will wir den, den Hadith 1 zu 1 äh, anwenden. Aber es hat was damit zu tun, weil wenn du halt von, du weißt ganz genau, du wirst nicht an dem Ort für immer und ewig verweilen, Es gibt ein du bist hier nur vorübergehend und ziehst dann weiter, dann lebst du halt anders. Du, du, du lebst dann den Moment anders und die Momente lebst du anders. Und vielleicht hast du auch im Hintergrund dann immer, ey, eines Tages werde ich diesen, diesen Ort hier verlassen, also mache ich das Beste draus. Also lasse ich, es, lasse ich es mir gut gehen und ziehe dann weiter. Verstehst du? Hm. Also, ein Imam hat ein sehr schönes Beispiel mal genannt. Für uns Muslime jetzt. Jeder von uns war, glaube ich, schon mal verreist, war in einem schönen Hotel für zwei Wochen, drei Wochen und ist dann wieder nach Hause gegangen. Wenn jetzt du von einem Menschen hören würdest, der hat einen Urlaub gemacht und du hast zum Beispiel mit ihm zusammen einen Urlaub gemacht, ja? Und dein Hotelzimmer ist genau nebenan. Und jetzt siehst du deinen Freund, wir zu einem Ikea-Laden in der Nähe vom Hotel geht und dort einkauft, und zwar Möbel einkauft, Möbel einkauft und andere Sachen, und dann dieses Hotelzimmer möbliert mit, dem, mit den Dingen, die er dort gekauft hat. Was würdest du ihm sagen? Was machst du hier? Hm. Warum, warum möblierst du dieses Hotelzimmer? Du bist doch nur für drei Wochen hier und gehst wieder weg. Wozu gibst du dein Geld aus unnötig? Hm. Was machst du? Du hast All, in, all Inclusive gebucht. Hast du Best Verstand? Was wir, das, jeder von uns würde diese, diese Äußerung äh, äh, sagen. Aber nichts anderes machen wir Muslime hier auf dieser Welt. Dieser Ort, in dem wir leben, Dunja ist vorübergehend, ist vergänglich. Das heißt, wir leben alle in diesem Hotel und fangen an, uns so und auf dieses Hotelzimmer zu fokussieren und vergessen, dass wir das Hotelzimmer wieder verlassen. Also was machen wir? Wenn jetzt jemand, ich sage nicht, dass er äh, die Dunja, er soll jetzt kein äh, Sehret sein, kein Askete, und sich von dieser Dunja total entziehen. Nein, aber wenn jemand Millionär ist ja, und sich einen Ferrari kauft im Blau und sagt, ey, aber rot würde mir auch gefallen und grün auch, dann verschwendet er sein, sein Geld. Das heißt, jetzt banal zu sagen, das, was Allah uns gegeben hat an Gaben, sollten wir, nütz-, nütz-, sollten wir sinnvoll nutzen. Wir sollten es nicht verschwenden für irgendwelche Dinge. Wenn jetzt Leute rauchen, die rauchen am Tag geben dir keine Ahnung. Manche rauchen am Tag fünf, fünf äh, was keine Ahnung, was eine Zigarette, was eine Schacht, äh, Schachtel kostet, aber sagen wir ja. sieben Euro
0: jeden du Tag. Verstehst du es heute auch nicht? Wie, wo hat man das Geld? Hat weißt du, so du
1: verschwendest das. doch das Geld so. Also wenn du, wenn du auf der Reise bist im Urlaub, ja, dann nutzt du diese Zeit und du weißt ganz genau, ey, ich ja, werde nicht unnötige Dinge kaufen, hm. ich werde mein Geld nicht unnötig verschwenden, sondern nur für die Dinge, die ich brauche, weil ich dann wieder zurückgehe. Das sollten wir auf der Dunja auch machen. Wir sollten ihr Leben unser Leben nutzen für die Achila. du? Und die Roma, vielleicht kommt diese, Art, diese, diese Lebensart daher, weil sie hat ganz genau wissen, dass sie jedes Mal diesen Ort damals verlassen werden und deswegen so in den Tag hineingelebt
0: haben. Verstehst du? Ich leite mir das so her. Ich meine, leider war die Betrachtung der Roma für ihre Lebensweise einer der Gründe, warum menschenverachtende Ideologien wie beispielsweise die der Nazis sie verfolgt hat und Richtig. sie ähm, auch dementsprechend äh, karikaturisiert hat und so dargestellt hat, als wären sie das, was man sie reininterpretiert. Ähm, und wir sind tatsächlich auch, wir haben eine Frage bekommen, sind in der Recherche auch auf so einen, auf eine Sache gestoßen, die es total unangenehm zu, zu sagen, weil sie so, so falsch auch von vornherein natürlich logischerweise klingt. Aber ich glaube, es ist so, also da du jemand bist mit Wissen in diesen, auch überhaupt in den Bereichen ähm, des Islams, ist es wichtig, dass es gerade man von dir mal kurz ähm, erklärt bekommt und doch mal lernt, äh, wer der Lehrer an dem Tisch dann in dem Fall ist. Nämlich ähm, gibt es das Vorurteil zu sagen, Roma seien verflucht. Hast du, also kennst also, du, bist du vertraut mit diesem, mit diesem, mit diese, mit dem Narrativ, dass man sagt, Roma seien verflucht? Sagen das die Roma selbst, oder? Äh, oh, das weiß ich nicht. Nein, nein, äh, es, also für mich vollkommen offensichtlich eine Fremdbezeichnung. Mm. Ähm, plus die Begründungen waren immer sehr christlich. Also die ich gelesen habe, war, sie hätten äh, die, die, ähm, den Nägel äh, hergestellt, die für das Kreuz äh, bei der Kreuzigung äh, von, äh, also die Kreuzigung Jesu, reichshade verwendet wurden. Keine Ahnung, was noch. Aber der Punkt ist nur kann man das kurz mal theologisch auseinandernehmen, um abzuschließen mit solchen äh, Betrachtungen? Erstmal
1: ganz rein wissenschaftlich. Wenn die behaupten, dass, die, dass es schon Roma seit 2000 Jahren gibt oder vor 2000 Jahren gibt, ist schon sehr weit hergeholt. Also die Wissenschaft äh, weiß ungefähr, dass Roma seit 600 Jahren oder so, da ist, also man geht von der Sprache, wir sprechen Roma-Sprache, ist, die, ist eine indogermanische Sprache. Es mhm. ist das alte Sanskrit. Also das, was man vor 600, 700 Jahren in Indien gesprochen hat. Und Daher, also anhand der Sprache hat man erkannt, dass die Roma, das ist die gängige, gängige äh, Theorie und auch die stärkste Theorie, dass die Roma aus Nordindien in dem Bereich herkommen aufgrund der Sprache, weil die Sprache sich sehr ähnelt mit dem Indischen, mit dem äh, Sanskrit. Und dass die Roma ein Wandervolk ist, weil halt damals, Allah Alim vielleicht, weil aufgrund des Krieges oder vielleicht war es eine Kaste, weil es halt in Indien Kastensysteme gibt und immer noch gibt und gab, Vielleicht waren die Roma eine niedrige Kaste, die diskriminiert worden ist und dann irgendwie sich auf die Reise gemacht hat. Oder vielleicht wurden die durch Kriege vertrieben, etc. Das heißt, es ist ein Wandervolk aufgrund dessen, weil es vertrieben worden ist. Von ihrer Heimat, ihrer eigentlichen Heimat. Und dann halt in die Welt ausgewandert ist, sozusagen. Jetzt ist es weit hergeholt, wenn man sagt, dass die Roma diesen Nägel für die Kreuzung Jesus, das ist erstmal schon mal so Wissenschaft- null Primärquellen, die so überhaupt stützen. So. Dann heißt das, bezeugen die, haben die irgendwelche Quellen, dass die Roma, dann gibt es ja Roma seit 2000 ja, Jahren. Überhaupt
0: diese Idee, dass ein Volk äh, verflucht sein könnte.
1: Verflucht, ich kann mir das so herleiten, dass äh, viele Roma vielleicht so mit Seher, mit Wahrsagung, mit rein was zu tun haben. Ja,
0: aber das kann nicht über zig andere Völker sagen. Das kann, genau, das kann
1: man auch über viele andere Völker jetzt sagen. Vielleicht, weil die mit sowas zu tun haben, mit Flüchen, mit äh, etc. Vielleicht dahingehend so diese Stigmatisierung.
0: Ja, es, es ist ja, genau, es ist eine Stigmatisierung. Also es ist nicht weit weg von dem mitteleuropäischen Mythos, die sind all das, also dieses ganz gefährliche Volk und man kann ihnen nicht trauen und sie werden, also ganz nah am Antisemitismus auch dran, so von diesem Brunnen vergiften und sie werden dich verzaubern und sie werden, pass auf deine Haare auf und Gott weiß was.
1: Richtig, also aus der islamischen Sicht ist Sahir, also diese schwarze Magie, wie man, wie man es im Deutschen sagt, zum ersten Mal in Babil aufgetreten so wird es im Qur'an erwähnt, wie, wie Babila Haruta wa Marut. Es waren zwei Engel, wo Allah sagt, dass sie den Menschen das beigebracht haben, aufgrund dessen, dass es eine Prüfung ist. Und Allah erwähnt auch, es ist eine eine Sache, mit dem man zwischen Mann, zwischen Ehemann und Ehefrau Zwietracht spalten kann. Und viele andere Dinge sozusagen, um das kurz zu fassen. jetzt Wollen wir keine Dschinn-Geschichten auspacken? <lacht> <lacht> das heißt, Babil wie lange ist Babil her? Also gab es dort Roma? Meine Frage. Hm. Wenn du sagst, theologisch, okay. Wenn wir jetzt theologisch, müssen wir uns um Koran und in der Sunna schauen. Saher. wann wird darüber gesprochen? Und wer wird mit Saher? gibt es ein Volk, was damit explizit sozusagen dem Saher zugeordnet? Nein, gibt es nicht. Ja. Verstehst du auch aus der islamischen Sicht nicht? So, gibt es jetzt babyl wenn die jetzt sagen, vor 2000 Jahren in äh, Palästina, weil die Kreuzung war ja in, Paläst- in heutigen Palästina. Also gab es überhaupt Roma vor 2000 Jahren? Verstehst du also? Ist mehr oder weniger eine Theorie, so die ich nicht wirklich ganz nach ganz vollständig äh, ja, also die nachvollziehen. Grundlage
0: ist schon so doof. Aber man sehr, kann natürlich also prinzipiell sagen, so, so, so zu denken, ist schon. Ist schon, ist schon falsch. Ist schon Katastrophe. <lacht> ja, kann man so sagen. Du hast das sehr, sehr lieb ausgedrückt. Und <lacht> ja. aber immer noch eine Tür <lacht> offen gelassen. Aber Alhamdulillah, ich weiß nicht, vielleicht hat das ja schon so geholfen, dass so Leute auch mal ein Gefühl dafür kriegen dass sie äh, auch mal die Position ändern sollen. Weil ich meine, man kann viel von dir lernen, vollkommen offensichtlich. Und wir haben heute nur einen minimalen Bruchteil angesprochen. Mm. Und dann den Exkurs äh, über die Scharia war ja schon mal ein Vorgeschmack mm. darauf, was man eigentlich auch alles so tiefer, inhaltlicher betrachten könnte, wissenschaftlicher halt lernen und auslegen könnte aber erstmal war es schon mal ganz gut, ein Gefühl dafür zu kriegen, es gibt muslimische Roma und da gibt es auch einige, die einem etwas beibringen können, sei es nun Roma selbst. Ich mhm. habe auch schon eine Menge jugendliche Roma jetzt kennengelernt, die nur darauf warten, dass man, dass man die Lehrer finden, mhm. aber eben auch, dass alle anderen Nicht-Roma-Muslime auch merken, dass wir eine vielfältige Gemeinschaft sind und dass so etwas wie Diskriminierung unter uns keinen Platz haben sollte.
1: Sollte es nicht, wir sind alle Geschwister in der Religion, es ist egal eigentlich, aus welchem Land der Muslim kommt, egal ob Deutschland, Amerika, aus arabischen Ländern oder aus der Türkei oder egal. Also oder gar kein Land. Oder gar kein Land,
0: <lacht> genau. Das ist vollkommen egal. Einfach.
1: Uns äh, vereint sehr viel mehr als das, was uns sozusagen äh,
0: differenziert und dividiert. Alhamdulillah. Hast du irgendwelche Worte, die noch am Herzen liegen, abschließende Worte? Ich
1: will mich gerne bedanken dafür, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt. Und äh, ich hoffe, dass die Muslime besonders ein anderes Bild auf die Roma äh, haben. Vielleicht konnte ich ein klein wenig dazu beitragen, dass sie auch vielleicht mehr dazu fragen. Vielleicht habt ihr selber Freunde, die, wie ich, mich nicht getraut haben zu sagen, dass sie Roma sind, die ihr schon seit Jahren kennt. Und es gibt auch viele. Also Roma sind nicht alle schlecht. Man muss davon weggehen. Also, weißt du?
0: Der Satz ist schon falsch. Ja,
1: sozusagen. Deswegen sollte man das als Grundlage nehmen und sagen, ey, lass uns mal mit dem Rassismus aufhören und der Diskriminierung. Und lass uns diese Dinge lieber uns nach den Dingen suchen, die uns vereinen, anstatt ja, die Dinge, sind die sind es, die
0: dir danken, dass du da warst und diesen Einblick gegeben hast? Wirklich vielen, vielen Dank. Das ist... Sehr wertvoll und ich denke, wer danach noch blöd ist, der ist einfach blöd. Aber <lacht> ich glaube, die allermeisten, glaube ich, haben viel gelernt und äh, haben sich auch ermutigt gefühlt. Vielen, vielen Dank, Bruder.